0: Hola a todos. Day Today del 31 de enero de 2023, con una temperatura en Alicante de, a ver si me deja ver el sol, que lo tengo de cara, eh, 6, 6 grados. Bueno, va fluctuando, porque cuando he llegado estaba en 3-4, y no he estado más de 10 minutos aparcado en donde estaba. Bueno, eh, este fin de semana hicimos un, abro comillas, viaje, cierro comillas a Benidorm eh, hoy, nuevamente, voy a hablaros un poco de, de mis sensaciones y, y mi... no sé, con el coche eléctrico, vamos cómo, cómo, voy, cómo voy con él, ¿no? <ríe> creo que es importante, no solo que antes de comprarlo os hablara de mi forma de pensar eh, que os haya contado cómo ha sido la compra y creo que, como digo, que es importante también que os hable después cómo va siendo la experiencia. Y siendo honesto, debo hablaros de lo bueno y de lo malo. Ya os voy adelantando que en este momento de malo, eh, quitando los problemas que tiene el coche, que sigo con ellos y que ahora os, os refrescaré, eh, ya est sigo estando contento, ¿vale? Eh, vamos a hacer aquí un poco de spoiler rápido. ¿Por qué hicimos ese viaje a Benidorm? Porque, vamos, lo llamo viaje porque ha sido lo más lejos que he llegado con el coche. Eh, sí, iba a decir, bueno, sí, más allá del trabajo. Creo que no he ido a ningún sitio que no haya sido el trabajo lo más lejos eh, Benidorm en este momento, ¿no? Bueno, resulta que el sábado por la mañana, pues estuvimos en casa hablando, ¿qué hacemos hoy? Pues tal, hay que ir a hacer la compra. Tu hijo quiere, me decía mi mujer, bajar al centro de Alicante porque quiere comprarse no sé qué, tal, ¿vale? Pues esta tarde ha dicho que, que podemos ir a la compra, venir a casa, descansar un poco y luego bajamos. Ah, estupendo, me parece un, un buen plan. El caso es que entre unas cosas y otras, pues se nos hizo un poquito tarde para salir de casa. Y dice mi mujer, bueno, pues si te parece, comemos algo rápido en cualquier sitio y de ahí pues nos, nos vamos para la compra, o al revés, y ya seguimos con el plan. Vale, pues estupendo. <risa> el caso es que eh, cuando estuvimos en Madrid, mi, bueno, vimos la cadena de restaurante Popeyes, que es una cadena de restaurantes similar al Kentucky. Yo no la conocía, no tenía ni idea, lo vimos allí, nos acercamos un poco a ver de qué iba y dijimos, bueno, pues tenemos que probar esto y tal. El caso es que finalmente no lo pudimos hacer. Y eh, estando aquí en Alicante, están ahora mismo abriendo uno, o sea, están construyendo la, la, el, 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 el edificio y demás. Todavía no está abierto, acabo de pasar por la puerta. Y bueno, pues dijimos, bueno, nada, aquí ya lo vamos a tener, lo podremos probar, y cual, y esto, y lo otro, y tal. Y de repente, pues estuvimos mirando, porque me dijo mi hijo, ¿y no hay otro en Alicante? Digo, pues me parece que no, y tal. Bueno, el caso es que mirando vimos que había uno en Novelda, Novelda es un pueblo de Alicante, que está muy, muy metido en el tema del mármol, que quizá lo conozcáis por el tema del mármol. Y el otro está en Benidorm, realmente no es Benidorm, aunque es un poco extraño, porque... Es a la entrada de Benidorm, pero todavía es término municipal de Villajoyosa, ¿de acuerdo? Aunque parezca increíble, Villajoyosa es un pueblo más pequeño que Venidor. pero aún así es, digamos, la partida judicial. O al menos así era antes. El caso es que Villajoyosa, teóricamente, es más importante, pero realmente el, el, el sitio que todos conocemos por el turismo y por lo que hay es Venidor. Bueno... Empezamos con la tontería de que si vamos, que si no vamos y tal, y chicos, nos cogimos el coche y nos fuimos hacia Avenidor. Hacia eh, fue llegar, tocarla para pared y volver, porque llegamos al sitio... Por cierto, eh, hubo un error, porque está en una... Se llama... Mmm, creo que es... A ver, déjame pensar. Creo que está en la Avenida Finestrat y nos confundimos y fuimos a la calle Finestrat. Claro, aquí hay un pequeño pequeño error de bastante distancia dentro de lo que es una, una ciudad, ¿vale? Nada, el caso es que fuimos allí, comimos allí y conforme comimos nos volvimos el viaje lo hicimos primero por autopista, el camino de ida fue por autopista y bueno, pues la verdad es que eh, muy bien me tenéis que perdonar porque hasta la voz puede que me la notéis rara, pero es que estoy resfriado y me... Entra... ¡ay! que iba a estornudar bueno, el caso es que fuimos por autopista y eh, apliqué aquello que comenté de tratar de conducir eficientemente y no pasé de 110 y luego a la vuelta volvimos por carretera nacional eh, pillaba mucho mejor el acceso a la carretera nacional no hay mucha diferencia de distancia y la verdad, un sábado de enero no hay un tráfico como para no pensárselo Quizás en invierno, eh, perdón, en verano sea como para más darle dos vueltas, pero en invierno no hay duda. De hecho, creo que es mucho mejor camino la carretera nacional que la autopista. Pero bueno, el caso es que volvimos por ahí. Por cierto, Popeyes de eh, comida tipo Kentucky, ya lo he dicho, pero para mi gusto mejor que Kentucky, ¿vale? Una opinión personal. No es para ir todos los días, pero lo noté como menos grasoso, menos eh, aceitoso. No sé, me, me pareció que estaba bastante bien. Para entendiendo. Que es pollo, pero de sano poco, ¿vale? El caso es que, bueno, eh, quería probar la sensación de eso. Pues no es que no podemos decir que eso sea un viaje, pero sí que quería ir un poco probando la sensación. Lo cierto es que eh, cada día que pasa estoy mucho, mucho más contento con el coche. Estoy mucho más a gusto, mucho más satisfecho. Y la verdad es que, bueno, tengo la sensación de que, de que he hecho bien de que he hecho bien no porque ahorre dinero, no porque pro, co, contribuya al medio ambiente, sino simplemente porque la sensación de que tengo yo es buena. Me siento a gusto con mi coche, me siento feliz. La verdad es que, eh, bueno, pues digamos que eh, por esa parte... Ay, perdonar Por esa parte, eh, bueno, pues eh, realmente eh, estoy satisfecho con la compra, ¿no? A veces compras algo y cuando ya... Compras algo con unas expectativas y esas expectativas luego no se cumplen. Claro, eh, a mí sabéis que me ha costado mucho cambiar el chip en cuanto al tema de, de la conducción eh, o de la posesión de un vehículo eléctrico, ¿no? Ya sabéis que yo estaba obsesionado con el tema de la autonomía y, bueno, no hemos hecho todavía ningún viaje largo, pero realmente en este momento sigo estando bastante, bastante satisfecho con el resultado. Ahora mismo estoy cargando dos veces por semana. Estoy Más o menos, para que os hagáis una idea, ir al trabajo y volver, me consume aproximadamente un 20% de la batería. Es cierto que es invierno, es cierto que el consumo ahora es mayor, de hecho estoy haciendo ahora mismo una pequeña prueba de consumo, no muy representativa, porque la distancia que estoy haciendo es... Además, no me vale la prueba, porque me acabo de acordar que no he puesto el, el contador a cero. Me cachis en la mar. Bueno, eh, no es muy representativa porque es muy corta la distancia, pero bueno, eh, realmente tengo que hacer algún viaje más. Y ya os dije que mi intención sería pues, hacer viajes progresivos, ¿no? Eh, viajes progresivos porque, no porque me dé miedo viajar con el coche y demás, sino porque quiero hacer... Eh, o sea, probablemente en el tiempo nos pueda coincidir el tener que hacer estos... Tener que hacer, vamos, querer hacer este tipo de, de desplazamiento y entonces pues podría yo eh, ir cogiéndole a esto un poco más de, 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 de idea con, con la finalidad de luego planificar cada vez viajes más largos, ¿no? realmente, eh, bueno, hay gente que viaja y hay gente que tiene un Nissan Leaf con, con muchísima menos capacidad y viaja, ¿no? pero bueno, yo soy nuevo en esto y mi experiencia es la que es estoy cargando dos veces por semana por una razón muy sencilla <coughs> Ahora mismo al ser invierno no estamos realizando mucho desplazamiento en, en fin de semana, quitando este fin de semana, que sí que nos hemos movido más, no estamos haciendo mucho desplazamiento, con lo cual normalmente lo que hago es dos cargas una de ellas la hago el martes y otra de ellas el viernes. ¿Por qué? ¿El viernes necesito cargar? No, pero como no sé qué voy a hacer el fin de semana, quiero salir del trabajo con el coche cargado a tope por si el fin de semana nos diera por movernos más, ir a algún sitio, pues como ha pasado este fin de semana, y no tener que preocuparme de, de cargar el coche o lo que sea. Entonces, eh... Ahora mismo ese es el progreso, ¿no? ¿Por qué el martes? Pues porque como no estamos saliendo el fin de semana, cuando llego el lunes, pues me encuentro con que el coche tiene mucha carga todavía. Estoy a lo mejor en un 80%, no tengo necesidad de cargar. Y ahora mismo, como sigo siendo el único, junto con mi jefe, que carga el coche, pues realmente no tengo ningún problema de cargarlo cuando me dé la gana. Esto no es en plan... Otra cosa sería que fuésemos muchos, tuviésemos que ir planificando o lo que sea. Aunque ya digo, eh, parece que ya está previsto en un futuro ir añadiendo más cargadores conforme haya más gente que, que tiene que tiene coche eléctrico. Vale, la cuestión está en que, en que como digo, estoy bastante, bastante contento. ¿Los fallos del coche? Los fallos del coche siguen siendo los mismos. Eh, a día de hoy, por lo que yo sé, los coches nuevos que están llegando, los coches que ahora llegan desde la fábrica, siguen teniendo los mismos problemas que tiene este mío. Es decir, el tema de la pérdida de aceite y el tema de la tapa doblada. Van saliendo algunos fallos de software, pero curiosamente no a todo el mundo nos salen los mismos fallos. Yo, el tema de que el portón trasero de repente no se me abría y que creo que me pasó dos veces no me ha vuelto a pasar, eh, pero, por ejemplo, hay gente que tiene problemas cuando pone la calefacción en remotos si y luego le da, no sé qué, no sé muy bien porque, además, eh, yo no uso prácticamente la calefacción. Sí, es cierto que anoche, cuando salimos de llevar a de mi hijo del club de karate, eh, puse la calefacción porque había una humedad terrible y hacía frío, pero realmente yo no suelo usar la calefacción ahora a la ida al cole la he puesto también porque quería hacer esa prueba con y sin calefacción lo he hecho mal porque, porque se me ha olvidado como digo poner el, el coche a cero se me ha olvidado poner el modo eco que es a la ida bueno, un, un desastre ha sido esta, esta prueba pero eh, bueno, pues eso, esos son los dos problemas eh, cada concesionario es un mundo las entregas siguen siendo bastante penosas, bastante, bastante penosas hay gente que pre -reservó en septiembre y sigue sin saber nada de su coche y hay gente que ha ido al concesionario y le ha dicho, esta semana me llega uno color tal. Si te interesa es tuyo, que no está asignado. Y le interesa y en 15 días se ha llevado el coche, que, o yo, que tardé un mes en llevarme el coche. Mientras, como digo, hay gente que está esperando. Está siendo bastante desastroso. Están llegando coches a mansalva, pero aparentemente sigue habiendo un problema de transporte interno. Es decir, camiones que recojan los coches en el puerto de Barcelona, que es donde están descargando, y trayéndolos o llevándolos mejor dicho a cada uno de sus concesionarios e incluso en algunos concesionarios en la campa tienen coches y están tardando en sacarlos dos semanas no van un poco atascados es uno de los handicaps de haber entrado en, en un vehículo totalmente nuevo eh, con una marca pues relativamente nueva no es cierto que MG ya tenía algunos concesionarios pero no era el movimiento que ha surgido con este con este modelo eh... El tema de la tapa y del aceite, bueno pues va por barrios también, hay concesionarios que parece que todavía no tienen muy claro que este problema existe, eh, hay dos boletines, dos boletines que alguien que trabaja en MG eh, nos los ha pasado, no el boletín porque eso es interno y, y entiendo que, que, no, que tendría un grave problema si lo difundiese, pero sí nos ha pasado el número de boletín para que vayamos a nuestros concesionarios y les digamos oye, mira, el número del aceite del boletín es tal y el número de la tapa es tal es decir, boletines que ha emitido la marca reconociendo el problema y dando la solución en mi caso, ¿cómo estamos? bien, en mi caso estamos con el problema de que la entrega de repuestos es lenta y no está funcionando tampoco bien esto es un problema, en mi caso es un pequeño problema porque si no me traen el tubo, pues no pasa nada la pérdida de aceite está controlada y no pasa nada. El problema está si tienes un problema más grave, ¿no? uno, un, Una necesidad de una pieza... Eh, pues yo que sé, hay uno que tiene un problema creo que con el ABS. Pues ahí tienes un problema, si no tienes la pieza, que no la tiene porque el coche no puede funcionar, está inmovilizado y por tanto, eh, bueno, pues eh, no puede no puede circular. Eh, no es en el caso de los que tenemos este, este problema. Esto suponemos que en algún momento tiene que, que mejorar. Eh, eh, ¿Cómo ha respondido mi concesionario? Pues bien, eh, a priori bien, y digo a priori porque no tengo solución al problema, no sé cuándo voy a tener solución al problema, pero lo que sí que me han dicho es que tanto el tema de la pérdida de aceite, es decir, un tubo que hay que cambiar porque tiene una forma diferente, y la tapa, ambos están pedidos, es decir, que tengo que creer que me van a cambiar ambas cosas y, oye, cuando llegue el momento, llegue la pieza eh, y me digan ya está, trae el coche… Si realmente lo hacen, pues yo encantado, eh, los problemas que hay son los que hay, ¿vale? Evidentemente yo me puedo enfadar con el concesionario, pero si no le mandan piezas y es lo que parece que os sucede, pues desde luego yo no, no puedo echar, achacarlo al concesionario. Otra cosa es que el concesionario tuviese muchas piezas eh, y no diese abasto y no me atendiese o que, eh, bueno, pues yo qué sé, que, 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 que no me llamara, ¿no? que fuera eh, un dejado. En ese caso sí me enfadaría con el concesionario, pero en este momento, a, a, día, de hoy, a día de hoy, no puedo desde luego achacar esto al, al concesionario. La cuestión está en que, bueno, yo de momento estoy tranquilo, el coche quitando esos dos problemas que a mí no me afectan ahora mismo, no me afectan porque puedo circular, funciona de maravilla, estoy encantadísimo con él, encantadísimo, de verdad, no lo podéis ni imaginar eh, lo contento que estoy con el coche cada día más, eh, lo tengo ya más de un mes y sigo como niño con zapatos nuevos y bueno, pues a un mes y pico eh, sigo pensando que he hecho bien, todavía no, no os puedo decir, es cierto que me podría arrepentir a la hora de viajar pero también es cierto que, que, bueno, que como sabéis tenemos otro coche, que también es nuevo, que es combustión y que con él me puedo mover. Ya os comenté, llevo ya, bueno, el coche lleva ya 1.788 kilómetros, es decir, eh, que le voy pegando, a ver, no es una barbaridad, pero bueno, me voy moviendo, en un mes le habré hecho, pues unos 1.400 aproximadamente, eh, y bueno, pues voy ahí más o menos en el, en el ritmo que pensaba. <coughs> Evidentemente cuando llegue el buen tiempo y verano me moveré mucho más porque iremos a algún sitio, fines de semana eh, saldremos aunque sea a comer por ahí o lo que sea y haremos más kilómetros, pero teniendo presente que estoy cargando gratis, pues ¿qué queréis que os diga? <risa> más contento que nada, ¿no? Y la pereza que me daba ir a echar gasolina, eso, vamos, me río ahora. Ayer me dijo mi compañero, me voy que tengo que ir a echar gasolina. Y en broma, por supuesto, empecé a reírme de él, ¿no? Eh, 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 por como diciendo, ah, yo me ahorro eso, porque a él le pasa lo mismo, le da pereza ir a, a echar gasolina. En definitiva, la verdad es que ahora mismo los problemas, ya, te, ya os digo, que hay actualizaciones de software, yo todavía no la tengo, evidentemente, hasta que no lleve el coche, yo no voy a ir solo para que me actualicen el software, me voy a esperar, mis problemas, porque además yo problemas de software no tengo realmente, eh, creo que hay bastantes mejoras que se pueden hacer a nivel software y que, y que bueno, pues hasta que no estén esas mejoras, pues eh, como no tengo problemas reales con el software, pues eh, creo que, que puedo aguantar, ¿no? Entonces bueno. Eh, espero que, que la marca vaya tirando, parece que va viendo movimientos de manera lenta, creo que les ha pillado un poco de novatos, no debería, porque no es una empresa que empezó ayer, si yo mañana empezase a fabricar coches, seguro que me llevaría guantás por todos lados, porque todos los problemas del mundo surgirían, estos no debían de haber tenido todos estos problemas, deberían de haber planificado mejor o deberían de haber presupuesto que el coche podía tener un tirón, de hecho, entiendo que lo han hecho pensando en ese tirón. Un coche mmm, a un mejor precio que lo que hay en el mercado y con unas características buenas, pues ya deberían haber previsto que esto podía pasar. Prever el tema de la pérdida de aceite de la tapa doblada. Pues deberían también, ¿por qué? Porque esto no es un problema que surge a los 4, 5, 10.000 kilómetros, esto es un problema que está surgiendo pues a los 100, ciento y pico, 200, 500, 600, ya depende de la gente, pero hay gente que coge el coche en el concesionario nuevo, se hace 150 kilómetros hasta su casa y cuando llega tiene la pérdida de aceite y la tapa doblada, con lo cual yo creo que esto no es algo que tengas que esperar tiempo, ¿no? En el tema de que los coches ya saliesen con todo resuelto, desconozco cómo funciona una cadena de montaje, por lo tanto no sé cómo de fácil es eh, hacer este cambio, no tengo ni idea, pero eh, en algún momento tienen que empezar a, a, a solucionar esto. El mayor interés sería eh, que no ya que surjan o no problemas, que evidentemente es deseable que no surjan, lo deseable es que de alguna manera el servicio por venta sea bueno, sea rápido, sea eficaz y al final todos estemos contentos. Y bueno, los que hemos decidido apostar por un coche recién salido del horno y que, que estamos dispuestos a asumir los problemas que puedan surgir, este coche dentro de cinco años no tendrá ningún problema seguramente, como el resto de marcas, eh, o algún problema puntual con un modelo nuevo, como pasa con el resto de marcas, pero en este momento ha salido... Ha salido recientemente, y bueno, pues los problemas que surgen, evidentemente, pues tenemos que asumirlos, y si no, honestamente, que nadie se compre este coche, porque a lo mejor todo queda en esto, no lo sé, cuando llevemos más kilómetros, hay gente que ya lleva 5.000 kilómetros, eh, 7.000, y no está reportando otro tipo de problemas, eh, de manera generalizada, ¿eh? Por problemas puntuales todos podemos tener, pero de manera generalizada no están reportando problemas. En Inglaterra eh, lo tienen mucho antes que nosotros y tampoco están pro teniendo problemas. Ellos parece ser que tienen un problema de apertura de puertas que se soluciona con software que ya han recibido una, una, un escrito de la marca para que vayan a actualizar y quitar el problema. Aquí creo que nadie le ha pasado, no lo estoy seguro, pero bueno, que son problemas que, que parece que, que tienen fácil resolución y que no están saliendo por un tubo. Así que esto es lo que hay. Y bueno, nada más. Hoy teletrabajo, me toca dentista, deseadme suerte y nada, eh, ya sabéis que podéis escribirme pascual @esepascual es el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.